0: Olá, sejam muito bem-vindos ao SAP Labs Cast, o podcast de inovação do SAP Labs Latinoamérica. A gente é um spin-off do SAP Cast, dos nossos amigos de São Paulo, então o nosso podcast vai para o feed do SAP Cast, porém é todo produzido aqui pelo pessoal do Labs Latinoamérica. Meu nome é Rafael Gimbal e eu vou ser o host desse episódio junto com Alexandre Matos. E aí Alexandre, tudo bem?
1: E aí Rafa, tudo tranquilo, vamos para mais um.
0: Pois é, e aqui também do meu lado a gente tem Lisandro San Martins, que é especialista em desenvolvimento da solução é, de soluções no Experience Center Strategy Team. E aí, Lisandro, tudo bem? Tudo bom, Rafa. Tudo bom, Alexandre. Vamos falar um
2: pouco sobre empresa inteligente, então hoje aí com vocês.
0: É isso mesmo. O episódio de hoje é sobre empresa inteligente, então sente aí, fique bem confortável, que está começando mais um episódio do SAP Labs Cast. Oi, Elisandro, então para começar o nosso papo aqui sobre empresa inteligente, eu queria começar contigo falando um pouquinho mais é, do teu trabalho, o que, que tu faz aqui no Labs? Bom, legal. É, eu trabalho num
2: time global, né? Nesse é, é, Experience Center Strategy Team. Na verdade, o meu trabalho é definir as estratégias da SAP para receber os clientes das localidades onde a gente tem o Experience Center. Então, tanto aqui no Labs, onde a gente vai ter um Experience Center a partir de 2020, como em outras localidades em todas as Américas, tanto América do Norte quanto América do Sul, eu sou um, responsáveis, um dos responsáveis, porque a gente é um time global, para desenvolver as estratégias para a gente receber o cliente e oferecer para o cliente uma, uma jornada completa, uma Experience End-to-End para esse cliente. Desde como receber ele, como a gente vai fazer a parte do Meet, que é o recebimento desse cliente, a parte de inspiração, como é que a gente cria essa inspiração nesse cliente e também a parte do engajamento. Porque não adianta a gente ter uma visita de cliente sem efetivamente a gente iniciar um projeto, um desenvolvimento, uma prova de conceito ou alguma solução de inovação, que é o que eles geralmente estão buscando aqui né, no laboratório, no SAP Labs.
0: Eu acho também importante... É falar então desse, desse gancho de empresa inteligente, né? porque muita gente, eu imagino, dos nossos clientes da SAP, vem procurando a gente aqui no Labs principalmente para ver o que, que é essa empresa inteligente, né? então acho que tu podia falar um pouquinho do que, que é essa empresa inteligente para a gente conceituar bem antes de falar é, de outros casos e de outras coisas.
2: Uhum. Legal, é, esse próprio conceito de empresa inteligente ele vem evoluindo, né? se iniciou o conceito de empresa inteligente como sendo aquelas empresas em que a força de trabalho ficava mais focada em atividades em que só o homem poderia fazer né? e não só a máquina então a gente tinha que utilizar tecnologias inteligentes para liberar a sua força de trabalho né? para fazer tarefas cognitivas tarefas que só o homem podem fazer tarefas criativas né? e agora a, a, a empresa inteligente, esse conceito está modificando porque a gente está vivendo numa uma época da, da experiência da, da economia da experiência, né? Onde efetivamente é muito importante o que o que sentimento, o feeling do que os nossos clientes estão percebendo em relação à empresa. Então tu tem de um lado os dados operacionais, mas de outro lado tem todos os dados da experiência do cliente em relação àquela empresa. Então é, a ah, Companhia inteligente ou empresa inteligente é aquela empresa que consegue unificar esses dois tipos de dados, os dados operacionais com os dados uh, de experiência. E quando tu consegue unificar esses dois, utilizando é, tecnologias inteligentes, plataformas inteligentes de integração, dados analíticos, tu tem efetivamente uma empresa inteligente.
1: Então, Lisandro, até para comentar sobre isso aí que a gente está tá falando, quando se fala em empresa inteligente, automaticamente a gente associa né, essa, essa questão da economia da experiência. Fala um pouquinho mais para a gente o que é exatamente essa economia da experiência, principalmente o pessoal que não é da SAP e que está ouvindo aí o podcast que talvez não tenha tanto contato com isso. E por que, que a empresa inteligente é uma estratégia adequada para esse tipo de coisa? Sim,
2: é... A estratégia da, da empresa inteligente ela é muito relevante, porque muitas vezes, né, antigamente, as, as empresas cuidavam muito do dado operacional. O dado operacional nada mais é do que o, o que está acontecendo. Então, tipo, o que está acontecendo, quanto que eu estou vendendo, como é que está a produção, é, quanto tempo demora demoro para produzir algum, algum, algum material, né, quanto de matéria-prima eu preciso, era o quê. Né? Aí se identificou que somente ter esses dados operacionais né, não eram suficientes. Né? Então, se partiu para, bom, vou colocar é, tecnologias inteligentes para poder tirar insights em cima desses dados. Mas se, muito pouco se levava em consideração o que os clientes pensavam em relação à companhia. Então, se entra com o X-Data, que é esse dado de experiência. Então, é, só para você ter uma ideia, Alexandre, nos, nos Estados Unidos, é, 80% das empresas acreditam que entregam que entregam uma, uma experiência é, super importante é, é Uma experiência incrível para os seus clientes, enquanto que 8% dos clientes entendem que recebem uma experiência incrível das empresas. Então, tem esse gap enorme que essa, 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 essa Intelligent Enterprise, ou essa empresa inteligente, busca, que é o que que efetivamente tu conseguir unificar o que tu está produzindo, mas também buscar os insights que tu tem nesse X Data, né? que são dados do, do, de experiência. E quando a gente fala em X Data, a gente não está falando tão somente. De dados do cliente. Ah, o que, que o meu cliente pensa uh, em relação à minha companhia ou em relação uh, ao, ao que eu estou oferecendo para ele. Mas são quatro conjuntos de dados relevantes. São os dados de branding, qual é a percepção do cliente em relação à tua marca, qual é a, a, a percepção do cliente em relação ao teu produto, então é branding, produto, é... engajamento dos teus funcionários com a tua, com a tua marca, certo? E também, que é o mais relevante, que são os dados do cliente. Então, esses quatro é, tipos de dados são super relevantes para tu ter o porquê está acontecendo isso, que eu não estou vendendo. Então, o que está acontecendo está no OData. E a SAP, ela sempre foi muito boa nisso, né? São os dados operacionais, são os dados que vem do RP, que vêm de todos os nossos produtos de portfólio. Agora, o X-Data a SAP não tinha. Então, unificar esses dois tipos de dados com tecnologias inteligentes vão te dar um, um, uma possibilidade de crescimento e de tu ter um maior retorno
0: do teu negócio enorme. Ô, Lisandro, então como é que a gente entrega essa empresa inteligente para os nossos clientes aqui da SAP?
2: Bom, legal. É, essa entrega da empresa inteligente, a gente tem três formas de entregar ela, basicamente. A primeira forma é através de Embedded Intelligence. Né? A gente coloca, na verdade, essas tecnologias inteligentes, unificadas com os nossos produtos de portfólio. Então eu pego uma solução de Concord e eu adiciono inteligência a essa solução. Não que essa solução não tenha inteligência, mas eu estou é, adicionando, melhorando é, modelos de negócio, ou adaptando modelos de negócio ao, ao produto já existente. Então na verdade eu estou simplesmente adicionando mais inteligência a esses produtos de portfólio da SAP, melhorando a forma como os nossos clientes utilizam os nossos produtos de portfólio. Então, ah, se eu tenho uma pessoa, por exemplo, no RP para fazer uma, uma abertura de uma ordem de compra de material né, no Ariba, eu posso fazer isso de forma automática, eu não preciso ter uma pessoa para fazer isso, eu estou adicionando inteligência para essa, essa solução, ok? Ah, a segunda forma é através dos kits de inovação. Então, a SAP como ela tem uma experiência de 25 indústrias e tem uma experiência de mais de 40 anos trabalhando com essas indústrias, ela identificou alguns uh, oportunidades de negócio para inovação e ela desenvolveu kits para acelerar o processo de inovação, então são kits que eu posso utilizar em várias indústrias e em vários clientes não é um desenvolvimento único para aquele cliente para para solucionar um único problema ele ele soluciona o problema das indústrias, ou de uma determinada indústria, ok? E a terceira forma de inovação, né, que é o Open Innovation, onde um cliente vem até nós, e com um determinado problema, a gente identifica esse problema e faz uma solução, que é o que a gente chama de Open Innovation. É uma inovação completamente aberta. É claro que a gente sempre vai buscar atender ou integrar com os nossos sistemas, os nossos produtos de portfólio, se possível utilizar algum acelerador, que são esses kits, mas são uma inovação aberta. Um cliente vem aqui e busca uma inovação específica para um problema que ele tem.
1: Show de bola. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uh, a gente já executa algum desses aqui no laboratório? Isso faz parte, essa entrega desse kit, ele faz parte também do teu papel na, aqui na, na SAP? Ou isso é feito por um outro time? Isso é Legal. Como é que funciona?
2: É, no laboratório, sim, a gente tem condições de entregar esses três... Esses três... É, opções de, de entrega dessa empresa inteligente. Né? É, o mais comum no laboratório é a gente ter uh, ou esse Embedded Intelligence, como a gente fala, que é adicionar essa tecnologia inteligente aos uhum. nossos produtos de portfólio, através de integração né, com Machine Learning, com Blockchain ou com IoT, uh, e o Open Innovation, que a gente faz muito através da InnoX, que eu acho que a gente já conversou em outros episódios aqui. Né? O, o a... A entrega desses kits, a gente tem completas condições de entregar aqui, né, os nossos times de desenvolvimento, tanto DBS como a IBSO, né, só que esse desenvolvimento desse kit hoje ainda não é desenvolvido aqui no laboratório, né, é claro que é importante, um ponto que é bem, bem interessante é o seguinte, quando a gente desenvolve uma Open Innovation, essa Open Innovation ela pode virar um kit porque essa solução que a gente desenvolver para um cliente eu posso identificar que eu posso entregar ela a mesma solução para outros clientes então tipo de repente eu vou negociar com um cliente eu não vou entrar nessa área nessa área de vendas claro. mas uh, eu posso negociar com esse cliente que a gente vai desenvolver um kit eu vejo essa oportunidade para colocar em outros clientes e esse kit faz uma cocriação com, com esse cliente e isso pode virar tornar virar ser um kit de inovação né que eu posso utilizar em outros clientes ao redor do mundo né então a gente conversaria com o time global que desenvolve esses kits, para incorporar esse kit que a gente desenvolveu aqui no laboratório, a partir de um Open Innovation, né, como um kit de inovação para clientes ao redor do mundo. Eu,
0: eu acho bem importante esse ponto que tu falou, porque é, muita gente está falando em inovação e usa muita buzzword para falar de inovação, como ah, é, vou usar Machine Learning, ou Inteligência Artificial, ou qualquer uma dessas buzzwords que a gente vê no LinkedIn o tempo todo, mas a gente entrega realmente isso dentro dos nossos produtos. Isso faz a diferença de ter uma inovação real e ter uma inovação por inovar. Então, eu acho que esse ponto que eu queria que tu falasse um pouquinho mais, eu acho bem importante. Porque não adianta a gente falar que a gente vai fazer uma coisa de machine learning que não serve para nada.
2: É. É, legal, é legal isso, porque muitas vezes os clientes vêm aqui com, com essa ideia das buzzwords. Eles chegam aqui querendo falar sobre blockchain, eu quero uma solução de blockchain, eu quero uma solução de machine learning, IoT, é, data intelligence, enfim, vem aquelas buzzwords. Por, que, que, é, por que, que vem essas buzzwords? Porque essas buzzwords fazem as pessoas se sentirem confortáveis, eu estou inovando. Então elas se sentem assim, ah, eu estou inovando, eu estou fazendo algo com machine learning, eu estou fazendo algo com blockchain. Quanto na verdade não é isso que a gente busca no laboratório, não é isso que a gente busca na SAP. A nossa estratégia é um pouco diferente. A gente utiliza uma metodologia de design thinking, uma metodologia específica para fazer inovação, onde primeiro a gente tenta identificar qual é o teu problema. A partir da identificação do teu problema, a gente cria uma ideação de uma solução para aquele teu problema. Depois de criar essa ideação, a gente parte para um protótipo de baixa fidelidade, onde a gente vai, a gente vai criar um, uma solução. Né? Quando a gente fala em protótipo de baixa fidelidade, Rafa, e Alexandre, eu estou falando de protótipo pode ser até numa folha de papel de pão, como a gente fala em padaria. Né? Mas depois disso, sim, a gente parte para um protótipo de alta fidelidade, onde aí sim eu vou identificar quais são os componentes, quais são os produtos da SAP que eu posso utilizar, para solucionar o teu problema. Então eu vou identificar três coisas quando eu tiver esse protótipo de alta fidelidade. Eu vou identificar produtos de portfólio que eu posso ter pronto e só fazer um gameplay. Eu posso identificar kits que eu posso utilizar para acelerar o processo de inovação. Quanto eu posso identificar componentes de machine learning, serviços de machine learning, ah, IoT ou blockchain, que aí sim eu vou incorporar aquela solução a partir do que? A partir do teu problema que tu trouxe, e não a partir da palavra bonita que tu trouxe. Então essa metodologia ela é super importante para identificar exatamente o que, tu, que o cliente precisa para fazer a inovação, que ele precisa para solucionar aquele problema dele. E tem o contrário também, né, Rafa? Tem cliente que chega aqui e ele fala assim, não, não, cara, eu não quero fazer inovação. Eu quero só solucionar um problema. Eu quero só melhorar um processo de negócio que eu tenho aqui. Eu digo não tudo bem, tu não precisa fazer inovação, porque as crianças, as pessoas elas chegam aqui pensando que fazer inovação elas têm que utilizar o machine learning, a IoT, uhum. então elas têm um uhum. pouco de receio em relação a isso. Então a gente, o que a gente faz? Uh, eu costumo dizer, quando tu tá melhorando o teu processo de negócio, né meu amigo, meu cliente, uhum. tu tá inovando. Tá fazendo inovação de algum jeito, tá fazendo inovação. Então, é, é, tem esses dois lados. Tem clientes que chegam aqui querendo fazer uma inovação maluca que, de repente, a gente vai, colocar, vai situar ele com o pé no chão e vai dizer vamos fazer aquilo que é viável de ser feito, é factível de ser feito, assim como tem cliente que fala, chega aqui e fala não quero fazer inovação. Na verdade, o que ele está fazendo é pura inovação e ele vai identificar que no final ele vai utilizar um machine learning, ele vai usar um processo de RPA, ele vai utilizar algum, um, algum robô de conversação para solucionar aquele problema dele de negócio ou melhorar o problema dele de negócio, como ele costuma dizer. <risos>
1: então, Lisandro, mais uma dúvida que surgiu aqui da, nessa nossa conversa. <risos> Uh, a gente falou um pouquinho que você trabalha nesse time global, realmente, que trabalha bastante com essa estratégia. Uh, me falou também sobre os Experience Centers. O que, que são esses Experience center? Onde é que existe isso? O que, que eles fazem lá? Como é que funciona? Conta um pouquinho mais para a galera aí, para entender um pouquinho mais esse, esse idioma SAP, né? <risos>
2: vamos lá, Alexandre. Vamos tentar falar um pouquinho mais sobre os Experience Centers. É, desde o ano passado, 2018, a gente definiu uma estratégia, veio veio do board uma definição da estratégia de padronizar a experiência do cliente. Né? Já se falava muito em experience, em experiência do cliente. Né? Então, a SAP ao redor do mundo ela tem diversos centros onde ela recebe o cliente e ela desenvolve serviços em relação aos clientes. Mas não tinha uma mínima padronização em... É, que serviço que eu ofereço para um cliente em Nova York era diferente do um serviço que eu ofereço para um cliente em Tóquio, que era diferente do um serviço que eu oferecia aqui no SAP Labs, em São Leopoldo. Então se definiu o seguinte: olha, vamos criar. Todos os centros de clientes vão ser chamados a partir de agora de Experience Center. E todos os centros vão ter que é, é, seguir uma estratégia definida pelo meu time, <risos> né? É, é, pra, atender os clientes de uma mesma forma oferecer para os, para os clientes os mesmos tipos de serviço o mesmo tipo de experiência então a gente definiu uma estratégia onde a gente definiu que existem três fases que a gente recebe os clientes que é o Meet que é o inspire e que é o Engage então no Meet é onde tu recebe o cliente tu explica os produtos da SAP o inspire é um espaço que a gente tem um laboratório aqui hoje a gente está passando por uma transformação nesse espaço, onde a gente tenta inspirar os clientes com as inovações que a gente desenvolve utilizando não só o Open Innovation, como eu falei anteriormente, mas também produtos de portfólio. Então, como tu consegue inspirar o cliente a solucionar um problema dele com as nossas inovações, mas também utilizando nossos produtos de portfólio. E o Engagement, que é efetivamente iniciar o um engajamento com o cliente. Porque não adianta só receber o cliente e ser vitrine. A gente tem que efetivamente... Trazer o cliente e mostrar que a SAP ela pode ser um parceiro de inovação. Que ela vai ser o teu parceiro de inovação. Né? Então, a, a ideia do Experience Center é... E isso a gente fala, quando a gente fala de estratégia, é de forma padronizada. Então, um cliente que chegar em Nova York, ele vai ver a mesma qualidade e a mesma quantidade de experiência que ele tem em Nova York, ele vai ter aqui. É claro que... Nova York é Nova York, São Leopoldo é São Leopoldo né, mas a, a, a mesma qualidade dos buffs, onde a gente vai mostrar pra ele, a mesma qualidade do prédio, a mesma qualidade da pessoa falando e contando a história dessa SAP e contando como essa SAP pode ajudar vai ser a mesma, a gente vai oferecer três tipos de serviço nesse engajamento que é em uma semana desenvolver uma prova de conceito para que ele possa uh, uh, sair com aquilo que ele precisa pra solucionar o problema dele né, acho que o Matheus Souza pode falar depois mais um pouco num, num outro episódio para vocês sobre esses serviços que o time dele vai oferecer, que é o time de innovation que vai oferecer esses serviços. né? Mas a ideia do Experience Center é esse, é receber os clientes de uma mesma forma em qualquer lugar do mundo. Hoje a gente tem o Experience Center inaugurado é, em Waldorf, em Tóquio, em Hector na Holanda, e hoje está sendo inaugurado em Nova York. A ideia é que a gente venha inaugurar São Leopoldo em Q1. Eu não sou a pessoa que vai operar o centro, eu sou a pessoa que define a estratégia e dou suporte para as localidades operarem. Então, eu dou suporte hoje é, para Nova York, para Palo Alto, para Newton Square, Cidade do México, São Paulo e São Leopoldo. É, Cidade do México e São Paulo ele ainda estão tá numa fase bem inicial do desenvolvimento do plano, São Leopoldo já está acelerado. A ideia é que em 2020 a gente tenha então a inauguração de São Leopoldo. Né? E aqui tem tudo para ser um grande Experience Center, porque a gente tem um diferencial muito importante. A gente tem uma equipe que desenvolve. Então, ter essa equipe que desenvolve, que pode entregar essa prova de conceito para os nossos clientes, pode iniciar esse engajamento, é um diferencial enorme. A gente não tem isso, por exemplo, em São Paulo ou na Cidade do México. Não tem uma equipe de desenvolvimento lá. Então ter esse laboratório aqui ele vai ser um diferencial enorme no Experience Center. É óbvio que a gente vai oferecer os mesmos serviços que vão oferecer em Nova York e em outras localidades. Mas é sempre bom poder bater um papo com os experts é,
1: pessoalmente. E isso aí brilha os olhos dos clientes, né? Que é justamente como tu comentou, ele vai acabar se inspirando. E essa questão da prova de conceito, ser tão ágil assim em uma semana é uma coisa incrível né, para o cliente.
2: Sim, a ideia é que, é como eu estava falando, né não vai ser um protótipo de alta fidelidade, mas no final dessa primeira semana ele vai ter a ideação e a solução do, do que, que ele precisa para resolver aquele problema dele, ele efetivamente sair daqui com o protótipo e ele conseguir olhar, cara, é isso que eu preciso, é isso que eu vou atrás, vamos iniciar o projeto, uh, o ROI desse projeto é viável, esses componentes que eu preciso e... Vamos lá, vamos, vamos, vamos entregar bastante inovação para os nossos clientes. É isso que em a gente pouco tá tempo, né? Que... É, exatamente, em pouco tempo. É,
0: até porque essa agilidade é necessária, né? Porque se o cara traz um problema e eu levo um ano aqui para resolver, esse problema não existe mais daqui a um ano, não,
2: né? Não existe mais daqui um ano. É, a ideia desse serviço, o Matheus pode falar mais depois, é, é realmente em uma semana ele sair com um guia, com um norte, como a gente costuma dizer, né, e logo depois disso, sim, a gente pode fazer uma prova de conceito mais elaborada, com um protótipo de alta fidelidade, e aí sim, a gente vai poder conseguir entregar isso em 4, 5 semanas para ele efetivamente. Uma coisa que é importante a gente falar é a seguinte, prova de conceito não é piloto, prova de conceito é uma prova de conceito, é mostrar que aquilo que tu tá querendo desenvolver vai solucionar o teu problema. Né? às vezes as pessoas confundem isso né? os clientes confundem também isso é. é sempre bom frisar isso, prova de conceito não é um piloto onde tu vai virar a chave no outro dia e vai sair operando aquele, <risos> aquele protótipo né?
1: é um norte para ver se faz sentido realmente seguir com aquele plano né?
2: poder fazer o ROI, poder ver o, 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 se, ele, se, se o projeto se paga né? aquilo que a
1: gente costuma dizer, né só pra explicar pro pessoal aqui, Rafa o, o Matheus, que, que o Lisandro comentou bastante aqui, é o Matheus Souza, nosso líder de inovação aqui do laboratório, ele participou do primeiro episódio, então quem não ouviu o primeiro episódio aí pode voltar lá e acompanhar um pouquinho uh, e a gente tem um programa de inovação aberta aqui com startups, que é bem legal, eu acho que Uh, se, se une um pouquinho do, com o que a gente está falando aqui, que é essa questão da agilidade. né? a gente vê startups que estão solucionando pequenas partes de um processo de uma empresa grande e estão sendo muito ágeis em entregar essa solução. E eu acho que essa questão da, da agilidade, realmente, que a SAP está propondo uh, e, e essa abertura para também essa inovação aberta com outras startups, realmente é, acho, avança bastante. A, acho
2: super né? relevante tu falar nas startups e também falar é, em parceiros, porque não necessariamente aquilo que a gente desenvolve aqui no laboratório, nessas provas de conceito ou nesses protótipos de alta fidelidade a gente tem que desenvolver necessariamente com a SAP, a gente Exatamente. tem parceiros que desenvolvem com a nossa tecnologia utilizando as nossas melhores soluções as nossas melhores práticas né? os é, é, nossos guides né e, e esses parceiros têm né, completa capacidade de entregar isso. Né? Então, por exemplo, Natura. Natura foi um case que eu não sei se o Matheus já comentou aqui ou não. Eu ainda não. Não. não? não tá, então, a Natura foi um case que a gente desenvolveu no laboratório, a gente desenvolveu uma prova de conceito, que é o que a gente chamava de Uber da Beleza, e quem está desenvolvendo o projeto efetivamente, depois de validado o protótipo, a prova de conceito é um parceiro. Então, tipo assim, a, a gente não, não, não prioriza ou não... É, somente eu vou desenvolver se for com SAP. Não. Pode ser com um parceiro que venha utilizar as nossas tecnologias para entregar para o nosso cliente. Né? A gente sabe que, que existem várias condições nesses, nesses, nesse jogo, digamos assim, da inovação. E o que a gente quer ser né, dos nossos clientes, efetivamente, é um parceiro de inovação. A gente tem diversos cases que a gente desenvolveu, que não necessariamente vai ser a SAP que, que, que vai entregar depois o projeto. A Inatura foi um desses que eu comentei. A Liverpool do México é o contrário, né? foi o time do EBSO, que foi o time é, do, do, do Roberto Kuplisch, né? aqui do laboratório, que está fazendo a entrega da solução para eles, é, que inclusive já foi entregue e eles utilizaram na Black Friday do México esse ano, um estupendo sucesso que é a parte de Smart Locker. Né? Então, toda a ideia, a concepção do Smart Locker foi desenvolvido no Nano né? essa prova de conceito que a gente entregou para eles, para Liverpool, eles adoraram. E contratar um próprio time da SAP para fazer esse desenvolvimento, esse customer development para eles, para eles poderem ter essa solução é, 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 atendendo ao negócio da Liverpool, do México. Então, é, não necessariamente tem que ser a SAP para entregar uma solução, pode ser uma startup, pode ser um, um parceiro, como pode ser a
0: própria SAP. Bom, o nosso tempo tá, aqui está acabando, então eu vou ter que encerrar esse episódio do podcast. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, Lisandro. Até se tu quiser falar mais algumas palavras aí, fique bem à vontade. Ah, obrigado. Não, obrigado pelo convite,
2: Rafa. Obrigado, Alexandre, pelo convite. Acho muito legal a gente poder é, conversar um pouco sobre inovação aqui, desmitificar alguns conceitos de buzzwords, principalmente, <risos> né? Que as pessoas não têm um receio em fazer inovação. A inovação é algo necessário, cara. A inovação é a evolução. A gente evoluiu como ser humano. A gente vai ter que evoluir como empresa na inovação então as portas do laboratório estão abertas né? a gente tem uma equipe super competente para poder entregar essa inovação
0: né? e vamos lá vamos fazer acontecer em 2020 aí, 2020 promete é isso aí, muito obrigado novamente Unicinos pelo espaço, muito obrigado Cláudio aí, por operar a gente é, eu também quero deixar aqui o nosso Instagram, que é o SAP Labs LA, onde vocês podem mandar uma direct lá sobre os episódios, fazer perguntas, fique bem à vontade. Muito obrigado a todos novamente por ter escutado até o final. Até o próximo SAP Labs Cast. Valeu!